0: Mal angenommen, es gibt bundesweite Volksentscheide.
1: Haben wir dann mehr Einfluss auf die Politik oder letztlich die mit viel Geld und der lautesten Stimme?
0: Ich bin Justus Kliss.
1: Und ich heiße Vera Wolfskempf. Wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und im Tagesschau-Podcast schauen wir uns jede Woche eine politische Idee an und spielen sie mal durch. Und heute geht es bei uns um mehr direkte Demokratie.
0: Wenn wir Volksentscheide auf Bundesebene hätten, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Der bundesweite Volksentscheid zum Tempolimit auf Autobahnen ist mit knapper Mehrheit angenommen worden. Damit wird ab dem kommenden Jahr auf allen Autobahnen Tempo 130 eingeführt. Vorher hatten mehrere Foren stattgefunden, in denen die Beteiligten pro und contra diskutierten. Die Autoindustrie hatte Millionen in eine Kampagne gesteckt, um gegen ein Tempolimit zu werben. Es ist die inzwischen achte Volksabstimmung, die der Bundestag umsetzen
1: muss.
0: In unserem Szenario könnte es also sein, dass wir alle über ein Tempolimit auf Autobahnen abstimmen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und das müsste der Bundestag dann umsetzen.
1: Wenn eine Mehrheit dafür ist. Was so ein Tempolimit bringen könnte, das haben wir übrigens vor kurzem in einer anderen Folge durchgespielt.
0: Aber bleiben wir jetzt mal bei unserem Gedankenexperiment ja. Volksabstimmungen bundesweit. Also nicht nur, wie jetzt schon auf Landesebene und Gemeinden. Da würde sich jemand sehr drüber freuen.
2: Na ja, als erstes würden wir dann die Korken knallen lassen. Ja, in der
1: Tat würden wir erst mal feiern. Wer ist das denn, der da feiern würde?
0: Jessica Seib ist das vom Verein Abstimmung 21. Sie ist 28 Jahre alt und wohnt hier in Berlin.
1: Abstimmung 21, was macht denn dieser Verein?
0: Der setzt sich für bundesweite Volksabstimmungen, also für mehr direkte Demokratie ein und jetzt zur Bundestagswahl machen sie ein Experiment. Sie stellen vier Themen zur Abstimmung, zum Beispiel mehr Engagement für den Klimaschutz oder keine Profite für Krankenhäuser. Und alle, die wollen, können sich daran beteiligen.
1: Okay, aber das hätte ja dann keine Auswirkungen, weil es gibt ja noch keine bundesweiten Volksentscheide.
0: Nee, genau. Das ist sozusagen ein Test. Sie wollen zeigen, dass es geht. Und es gibt großes Interesse. Laut dem Verein haben mehr als 300.000 Leute schon die Unterlagen bestellt.
1: Ein Test also. Aber in unserem Gedankenexperiment, da ist es ja schon Realität.
0: Ja, und das ist natürlich etwas, das sich Jessica Seib gut vorstellen kann. Sie hat mir erzählt, wie das dann funktioniert.
2: Und zwar würden die Themen von unten kommen, also von den Bürgerinnen und Bürgern direkt. Und dort ist es so, dass man quasi in drei Schritten zu mehr Demokratie kommen würde, könnte man sagen. Der erste Schritt ist eine Volksinitiative. Da würden wir vorschlagen, dass man 100.000 Unterschriften auf Bundesebene sammeln müsste. Und das wäre dann so, dass noch bevor das quasi weitergeht, würde das Bundesverfassungsgericht gucken... Ist das hier überhaupt vereinnehmlich mit dem Grundrecht? Also werden hier Grundrechte oder Minderheitenrechte beschnitten? Wenn dem so ist, dann zack, bumm, war es das auch schon. Die Volksinitiative ist damit durch.
0: Also Verfassungskonformität ne, würde geprüft werden.
2: Richtig, absolut, genau. Wenn es aber heißt, okay, das Thema ist in Ordnung, die 100.000 Unterschriften haben wir, dann hat der Bundestag die Chance zu sagen, ey, das ist ja eine total klasse Idee, darauf sind wir ja noch gar nicht gekommen, dann machen wir das doch. Macht der Bundestag das nicht, geht es rüber zu Schritt 2. Schritt 2 ist das Volksbegehren. Da müsste man dann ungefähr eine Million Unterschriften sammeln von Wahlberechtigten händisch. Das heißt, das ist irre viel Arbeit. Und auch hier hat der Bundestag wieder die Chance, es anzunehmen. Passiert das nicht, kommt Schritt 3. und das ist der Volksentscheid. Das heißt, am Ende entscheidet das Volk über das Thema. Und der Bundestag hat noch die Chance, einen alternativen Vorschlag mitzugeben. Und ja. Dann
0: über den dann auch abgestimmt würde? Ja, beides. Ah, okay. Also man würde über Vorschlag A oder Vorschlag B abstimmen? Genau. Alles klar. Wie würde die Öffentlichkeit denn davon erfahren und wie liefen die inhaltliche Auseinandersetzung darüber? Wenn man Kreuz macht, muss man ja wissen, warum man das macht.
2: Bürgerräte wären zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt auch sowas wie Hausparlamente, wo eben verschiedene Leute zusammenkommen und darüber ja erstmal diskutieren. Und natürlich auch hier von Abstimmung 21 könnten uns auch vorstellen... Solche Bürgerräte oder Hausparlamente dazu dann zu organisieren, aber auch im Vorfeld eben Sachverständigen einzuladen und zu gucken, was sind wirklich die Pro-Argumente, was sind wirklich die Kontra-Argumente und vor allem natürlich muss das Ganze auch noch in leichte Sprache umgesetzt werden. Das ist natürlich das A und O. Man kann nur mitmachen, wenn man es versteht und wenn die Infos weitergegeben werden. Und wir freuen uns ja darauf, wenn die Leute dann diskutieren.
1: Das klingt so richtig idealistisch, was Jessica Seib da erzählt. Warum ist sie denn so begeistert von dieser Idee?
2: Ja, seit fünf Jahren ist sie
0: bei Open Petition aktiv. Das ist ja eine Plattform, die für verschiedene Themen Unterschriften sammelt, um politisch was zu bewegen. Und mhm. ihre Motivation kommt auch aus der Erfahrung mit ihrer Familie, Aha. sagt sie, hat sie mir erzählt. Da gab es Linke, Liberale und Rechte. Und ähm, für sie war immer klar, das Gespräch ist der Schlüssel. Oh,
1: die, die Familienfeiern stelle ich mir spannend vor. Kennt vielleicht auch manche von uns. Jedenfalls ist also Jessica Seib total überrascht überzeugt von mehr direkte Demokratie und zwar mit Volksentscheiden auf Bundesebene. Und wie sie das beschreibt, dann würde die Beteiligung ja so ähnlich laufen, wie es jetzt schon auf kommunaler oder auf Landesebene funktioniert.
0: Richtig, nur ein bisschen ausgefeilter noch, aber im Prinzip ähnlich. Man braucht eine bestimmte Anzahl Unterschriften, es darf nicht der Verfassung widersprechen und um am Ende es durchzusetzen, braucht es eine bestimmte Menge Leute, die mitmachen und die Mehrheit muss dafür sein.
1: Und sie hat ja ganz klar gesagt, die Ideen für die Volksabstimmung kommen von unten, also von den ganz normalen Leuten, so die Idealvorstellung. Wie sieht das denn praktisch aus? Wäre das wirklich so?
0: Ja, das können wir uns ganz praktisch da anschauen, wo es schon sehr lange, nämlich seit knapp 150 Jahren Volksentscheide gibt. Ja,
1: wer hat es erfunden, könnte man fragen, die Schweiz.
0: Genau, da wohnen die Profis in Sachen Volksentscheid und damit ist die Schweiz auch ein echt gutes Studienobjekt. Forscher vom Zentrum für Demokratie in Aarau wollten genauer wissen, wie viel Volk steckt in den Volksbegehren.
1: Und wie viel ist das denn?
0: Das habe ich Thomas Milic gefragt. Er ist Politologe und hat mit den anderen Forschern mehr als 300 Volksinitiativen in der Schweiz untersucht, die es in den letzten knapp 50 Jahren gab.
3: Es sind selten einmal einzelne Individuen oder zivilgesellschaftliche Kleinstgruppierungen. Meistens sind es Vereine, Verbände oder auch Parteien, die solche Volksinitiativen lancieren.
0: Ist das für alle immer nachvollziehbar, wer hinter diesen Initiativen steckt?
3: Es braucht immer auch ein Komitee, welches hinter einer Volksinitiative steht. Und die Namen dieser Komiteemitglieder, die sind auf dem Unterschriftenbogen, den man ja unterschreiben muss, die sind drauf. Also im Prinzip wäre es für jeden Unterzeichnenden möglich, nachzuvollziehen, wer diese Leute sind. Aber dieses Komitee ist natürlich nicht immer gleichlautend mit, mit den Personen, die hinter einer Volksinitiative stehen. Und dementsprechend ist es nicht immer ganz klar, wer jetzt genau hinter dieser Volksinitiative steht. Gleichwohl möchte ich sagen, in aller Regel weiß man dann im Abstimmungskampf schon, ja, welche Kreise, sagen wir mal, hinter einer solchen Volksinitiative stehen? Wir haben aber keine wirklichen Transparenzregeln, was die finanzielle Unterstützung im Abstimmungskampf anbelangt. Und deshalb ist es häufig schon unklar, wer hat Geld investiert in die Abstimmungskampagne. Ein Abstimmungskampf kostet meistens auch Geld und das ist nicht immer ganz klar, obwohl häufig schon auch durchsickert, wer da auch finanziell hinter einer solchen Volksinitiative steht.
1: Interessant. Also es sind nicht die Einzelnen, die so eine Volksabstimmung organisieren.
0: Nee, in vier von fünf Fällen sind es Verbände oder Parteien, wobei natürlich Vereine auch politisch unabhängig und von unten Ideen einbringen. Hm. Und es braucht eben auch so einen organisatorischen Wumms, um sowas zu stemmen.
1: Klar und deshalb ist ja auch gleich die zweite Frage, wer nimmt dann Einfluss, wenn so eine Volksinitiative läuft?
0: Klar, das hat Thomas Militsch, der Schweizer Politologe, ja eben angedeutet, dass Geld in der Kampagne auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Und es gibt Beispiele dafür, wo große Firmen Einfluss genommen haben. Allerdings nicht in der Schweiz, sondern in den USA. Erzähl mal. Also einmal 2012 in Kalifornien, da wollte eine Initiative, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden. Mhm. Anfangs sah es auch so aus, dass eine Mehrheit dafür ist, aber dann haben große Agrar- und Lebensmittelkonzerne wie Monsanto und Nestle riesige Kampagnen gefahren, dass Lebensmittel dann teurer würden.
0: Tja, und so große Konzerne haben ja deutlich mehr Geld als so eine Graswurzelbewegung.
1: Ja, richtig. Die haben 40 Millionen Dollar investiert, die anderen hatten 8 Millionen mhm. Und letztlich sprach sich dann eine knappe Mehrheit gegen die Kennzeichnung aus.
0: Aber das ist kein Einzelfall, oder? Was ist mit dem anderen Beispiel?
1: Ja, das ist noch aktueller sogar. Da ging es im vergangenen Jahr darum, ob Uber seine Fahrer als Selbstständige oder Angestellte behandeln muss. Also klar, als Selbstständige wäre es schlechter für die, die das Uber fahren und besser fürs Unternehmen.
0: Lass mich raten, Uber hat auch
1: ordentlich Geld in die Hand genommen. Das war die teuerste Kampagne bei einer Volksabstimmung in einem US-Bundesstaat. 200 Millionen Dollar hat Uber unter anderem investiert. Da war noch ein paar mehr dabei für eine Social-Media-Kampagne, für Werbematerial. Und sie haben gewonnen, also die Fahrer bleiben selbstständig. Allerdings gibt es dann noch einen Rechtsstreit drum, ob das alles so zulässig war.
0: Ja, also es gibt die Gefahr, dass in unserem Szenario diejenigen, die Meinungsbildung beeinflussen, die am meisten Geld haben.
1: Ja, und jetzt die Frage, schreckt das denn Jessica Seib ab, die sich dafür einsetzt, dass es mehr direkte Demokratie in dieser Form gibt?
2: Habe ich sie gefragt.
1: Da sage ich auch gerne ganz ehrlich,
2: also Meinungsbeeinflussung, wird es immer geben. Die gibt es auch jetzt schon in unserer repräsentativen Demokratie. Das ist also völlig normal. Aufgrund der Länge dieses Verfahrens, bis zu vier Jahre, ist das schon für populistische Schnellschüsse einfach wirklich nicht geeignet. Dafür aber eben werden diese Debatten ausgelöst, wo man eben sich neutral informieren kann, die so transparent sind, so allgegenwärtig, dass auch der Zugang zur Information leichter ist.
1: Jessica Seib ist also nicht abgeschreckt. Aber sie hat ähm, noch was ganz Wichtiges eben gesagt. Sie sagt, die Verfahren können bis zu vier Jahre dauern. Das wäre dann noch langwieriger, als wenn im Parlament ein Gesetz erarbeitet wird.
0: Ja, das haben ja uns alle gesagt, die sich mit Volksabstimmungen beschäftigen. Es dauert einfach deshalb so lange, weil einzelne Unterschriften gesammelt werden müssen. Die Leute sollen sich ja auch über das Thema austauschen, eben mit genügend Infos und dann ihre eigene Meinung bilden.
1: Also unser Szenario, bundesweite Volksabstimmung, hieße also jedenfalls nicht, dass politische Entscheidungen schneller gehen.
0: Aber vielleicht, dass man die auf eine breitere Basis stellt. Mhm. Und gerade die Dauer und Gründlichkeit soll ja davor schützen, dass populistische Bewegungen da schnell Stimmungsmacher betreiben.
4: das Gespräch ist die Seele der direkten Demokratie, sagen wir. Und es ist eine Riesenchance, wenn ein Volksbegehren
0: startet, ein Thema in die Breite der Bevölkerung zu bringen und auch zu vertiefen. Das
1: ist Ralf-Uwe Beck.
0: Er betont das also auch, dass ein Volksentscheid nicht mal eben schnell gemacht ist und dass es viel Arbeit und Gespräche braucht.
1: Und er hat damit viel Erfahrung, hat Volksinitiativen in Thüringen begleitet und er kommt aus der kirchlichen Umweltbewegung. Ralf-Uwe Beck war im Herbst 1989 an der Friedlichen Revolution beteiligt und er sagt, im Prinzip haben die Ostdeutschen die direkte Demokratie über Volksentscheide etabliert.
0: Ja, bis 1989 gab es das im Westen nur ganz sporadisch.
1: Genau. Und nach 1989 kam das über die Bürgerrechtsbewegung der DDR in alle ostdeutschen Landesverfassungen rein.
0: Und inzwischen gibt es ja regelmäßig auf Landesebene Volksbegehren.
1: Und Ralf Rubeck möchte das eben auch auf Bundesebene, wie in unserem Szenario. Er ist im Vorstand des Vereins Mehr Demokratie und die sind sich auch ganz klar darüber, dass solche bundesweiten Volksentscheide aufwendig sind und es auch sein müssen.
4: Wir wissen aus den Regelwerken für die direkte Demokratie in den Ländern und anders wäre es auf Bundesebene auch nicht, dass die Hürden, die Legitimationshürden so hoch sind, dass man mit einem inflationären Gebrauch gar nicht rechnen kann oder dass es um Kleinigkeiten geht, um Pillepalle. überhaupt nicht. Also wenn wir uns die Volksbegehren in den Ländern anschauen und die Volksentscheide, die es gegeben hat, dann ging es immer tatsächlich um Eckpunkte für Reformvorhaben beispielsweise, um Richtungsentscheidungen, ja? um Vorgaben für die Politik und die Politik hätte dann die Aufgabe, das auszuarbeiten und zu operationalisieren, was die Bürgerinnen und Bürger da wollen.
1: Geht es denn für alle Themen aus Ihrer Erfahrung oder gibt es da Grenzen? Also ich denke auch zum Beispiel an so außen- und sicherheitspolitische Fragen, Militäreinsätze oder so ganz grundsätzliche große Dinge.
4: Das, was die direkte Demokratie in Deutschland auszeichnet, ist, dass, und das ist ein deutlicher Unterschied zur direkten Demokratie in der Schweiz, dass die Volksbegehren, die in Deutschland an den Staat gehen, in den Ländern, auf Bundesebene wäre das genauso. Die werden daraufhin überprüft, ob sie konform gehen mit dem Grundgesetz und gegebenenfalls Grund- und Minderheitenrechte antasten oder nicht. Und damit die Möglichkeit für Regierung oder Parlament, dann ein Volksbegehren vom Verfassungsgericht überprüfen zu lassen. Also da ist ein ganz harter Riegel vorgeschoben. Ansonsten sollte bei der direkten Demokratie an Themen alles das zulässig sein, was die politische Vertretung auf derselben Ebene auch zu entscheiden hat. Ja, Also für den bundesweiten Volksentscheid hieße das, alles das, was dem Bundestag auf den Tisch kommen kann oder dem Bundesrat, sollte eigentlich auch
0: zugänglich sein für die direkte Demokratie. Krass, das würde ja auch heißen, dass wir über den Bundeswehreinsatz in Mali abstimmen können. Mhm. Muss halt alles nur verfassungskonform sein.
1: Ja, und das macht natürlich auch klar, wie viel Vorarbeit und Diskussionen da nötig wären, wenn man sich so ein komplexes Thema halt vornimmt.
0: Aber die Frage ist ja, wenn das Thema mit mir nicht so viel zu tun hat und ich auch keine Ahnung habe, dann kann es ja sein, dass ich bei der Volksabstimmung gar nicht mitmache.
1: Ja, stell dir vor, es ist Volksabstimmung und keiner geht hin. So ein bisschen zeigt sich das ja auch in der Schweiz. Also meistens nehmen dort weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten teil.
0: Das ist schlechter als die Beteiligung an Wahlen.
1: Ja, aber auch die werden eben nicht abgeschafft, nur weil sich nicht alle beteiligen. Das sagt zum Beispiel Ralf Overbeck. Und er findet, es ist generell die Aufgabe in einer Demokratie, immer wieder zu versuchen, dass sich mehr Menschen beteiligen.
0: Ja, auch im Kleinen, so wie Jessica Seib von Abstimmung 21 auch mit ihren Verwandten immer wieder
3: weiterredet.
1: Ja, und deshalb sei das kein Argument gegen bundesweite Volksentscheide, sagen die, die dafür sind. Trotzdem, das ist natürlich eine Frage, die heiß diskutiert wird. Wer beteiligt sich denn daran? Ich habe darüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn gesprochen.
5: Wir wissen, dass es eben häufig so ist, dass dann ohnehin die, die bereits politisch interessiert sind oder eben gebildete gesellschaftliche Schichten sich bei solchen Volksabstimmungen besonders stark einbringen und auch zum Beispiel im Vorfeld häufig Partei ergreifen für die eine oder die andere Seite, sich also auch selbst einbringen. Aber wir wissen eben, dass zum Beispiel sozial benachteiligte Gruppen, ähm, politikferne Zielgruppen in der Regel sich nur, weil diese Möglichkeit besteht, jetzt eine Entscheidung sozusagen mitzutreffen, deshalb nicht mehr einbringen.
1: Deshalb heißt es ja dann oft auch als Kritik, dass keine Mehrheitsentscheidung im eigentlichen Sinne zustande kommt. Aber gäbe es denn nicht Wege, gerade auch zu versuchen, dann mehr Menschen dafür zu interessieren? mehr zu informieren? Ja,
5: auf jeden Fall. Aber da muss man, glaube ich, auch noch mal genauer hinschauen. Es ist grundsätzlich so, dass wir davon ausgehen, dass in solchen Volksabstimmungen häufig die Menschen eben, ich sag mal, in erster Linie an sich selbst denken. Aber gerade wenn man auf eine bundespolitische Ebene schaut und dort Volksentscheide zulassen würde, dann geht es ja um gesamtgesellschaftliche, grundsätzliche Fragestellung. Und dann spielt auch eine ganz wesentliche Rolle die Frage danach, mit welchem Informationsstand treffe ich eigentlich eine solche Entscheidung. Denn wir wissen ja, dass zum Beispiel PolitikerInnen im Bundestag oft in Vorbereitung auf ein Gesetz oder auf eine Entscheidung, ja ich sag mal wirklich kilometerweit Akten lesen, sich vorbereiten, sich briefen lassen, auch von Fachkolleginnen. Und im Grunde kann man im Rahmen von Volksentscheiden kaum sicherstellen, dass alle den gemeinsamen Informationsgehalt haben, um auf einer gemeinsamen
1: Basis dann auch diese Entscheidung zusammen zu treffen.
0: Die Gefahr war es also, dass wir über etwas abstimmen, von dem wir eigentlich keine Ahnung haben?
1: Naja, diejenigen, die für bundesweite Volksentscheide sind, haben da zumindest auch Ideen, wie man das verhindern kann. Also nicht nur diese Foren, von denen Jessica Seib vorhin gesprochen hat, auf denen sich alle austauschen, sondern es könnte auch Abstimmungsbroschüren geben, ähnlich wie in der Schweiz, in denen dann unabhängige Infos oder Pro- und contra argumente aufgelistet sind. Und das muss natürlich dann auch in leichter Sprache vorliegen, damit es auch alle verstehen können.
0: Naja, trotzdem bleibt ja der Vorbehalt, am Ende stimmen die gebildeten Schichten ab und die benachteiligten Gruppen eher nicht. Also... Bestimmen dann doch wieder die Eliten, könnte man sagen.
1: Hm. Als Beispiel wird oft ein Volksbegehren in Hamburg genannt. 2010 war das. Da ging es darum, dass die Kinder länger gemeinsam lernen, nämlich sechs Jahre, bevor es dann aufs Gymnasium oder eine andere Schule geht. Und teilgenommen haben an dieser Volksabstimmung vor allem die Menschen in den Vierteln, wo es ein höheres Einkommen und eine höhere Bildung gibt. Man könnte also sagen, die Gebildeten haben dafür gestimmt, dass eher die Entscheidung schon nach der vierten Klasse fällt, kommt mein Kind aufs Gymnasium oder nicht.
0: Also führt unser Szenario nicht zu mehr Gleichheit? Mhm. Das wollte ich ein bisschen genauer wissen und habe mit Brigitte Geißler, Politologin an der Uni Frankfurt, telefoniert. Und sie ist an einer großen Studie zur Volksabstimmung beteiligt. Und die Forscher haben sich die Ergebnisse vieler Abstimmungen in der EU und auch weltweit angeguckt, eben im Hinblick genau darauf, ob die zu mehr Gleichheit geführt haben. Mhm. Also in den politischen Entscheidungen oder auch in den materiellen Bedingungen für die Bevölkerung.
1: Und wie sieht es aus?
0: Also Brigitte Geißler sagt, in der Tendenz, bringen Volksabstimmungen eher mehr Gleichheit. Mhm. Allerdings gibt es auch Abstimmungen, die in die andere Richtung gehen. Aber wenn das Pendel so ausschlägt, sagt sie, ist es eher in Richtung Gleichheit. Ganz aber sie formuliert das, Ja, sie formuliert das ziemlich vorsichtig.
1: Okay, also so genau können wir es nicht sagen. Könnte sein, aber die Gefahr ist eben, dass zumindest benachteiligte Gruppen nicht besser beteiligt sind. Wie ist das? Bringt das jetzt Jessica Seib von Abstimmung 21, die wir heute schon ein paar Mal gehört haben, Bringt sie das ins Wanken? Nein,
0: sie ist trotzdem überzeugt, dass es auf jeden Fall etwas für die Demokratie und gegen die Politikverdrossenheit bringt.
2: Das glaube ich absolut, ja. Also ich meine, aktuell ist es so, auf der Bundesebene kann ich nur alle vier Jahre ein paar Kreuze machen und that's it. Also allein schon, dass ich darüber nachdenken kann, mitdiskutieren kann und gefragt werde bin ich ja schon viel mehr involviert. Und die Legitimation für solche Gesetze haben dadurch eben eine viel höhere Tragkraft in der Bevölkerung.
1: Sie sagt also, allein weil ich teilnehmen könnte, habe ich nicht mehr so stark das Gefühl von, die da oben bestimmen über mich.
2: Und
0: es gibt noch einen interessanten Effekt, der ist eher indirekt. Und zwar wird die Politik diszipliniert, allein weil die Möglichkeit besteht, dass eine Volksabstimmung droht. Aha. Das hat Thomas Milic in seinen Forschungen in der Schweiz herausgefunden.
3: Die Politikerinnen und Politiker in der Schweiz, die sind schon lange im Abstimmungsgeschäft, auch die Regierung, weiß: Achtung, es ist ein Referendum möglich. Und genau aus diesem Grund, weil immer dieses Damokles-Schwert hängt, einer möglichen Referendumsabstimmung, wird man bereits, wenn man dieses Gesetz ausarbeitet, sich Gedanken machen. Wie können wir das Referendum sicher ausgestalten? Für die politischen Eliten, damit meine ich in erster Linie mal einfach Regierung und Parlament, ist es am besten, wenn es gar keine Abstimmung gibt. Wie kann man das verhindern? Ja, indem man dieses Gesetz so ausgestaltet und rumfeilt ein, <lacht> ein Weilchen lang, bis möglichst alle referendumsfähigen Kräfte im Land, sage ich mal, damit einigermaßen einverstanden sind und dann ergreift auch niemand das Referendum.
1: Die Politik bezieht also in vorauseilendem Gehorsam, könnte man sagen, mit ein, was die Bürgerinnen und Bürger wollen, wenn es bundesweite Volksentscheide gibt.
0: Mhm. Aber als letztes ein Einwand, der ja auch oft kommt, Ja-Nein-Abstimmungen können die Gesellschaft spalten.
1: Das ist auch eine Gefahr, die die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach sieht. Ja,
5: das sehe ich definitiv. Wir haben ja zum Beispiel beim Brexit auch erlebt, dass da ein ganz wichtiger Aspekt war, dass viele junge Menschen an der Abstimmung nicht teilgenommen haben, die dann aber später gesagt haben, um Gottes willen, wir wollen auf gar keinen Fall raus aus der EU. Also da sieht man diese Kluft, die auch entstehen kann zwischen dem Vorher und dem Nachher. Ich denke auch, dass das Problem ist, dass eben kaum es möglich ist, Zwischenpositionen abzubilden. Weil wenn man ein empirisch in Zahlen belastbares Ergebnis erzeugen möchte, dann muss natürlich am Ende ein Ich entscheide mich für das eine oder für das andere stehen. Und diese Zwischentöne, die aber im politischen Alltag total wichtig sind. Also auch das Ringen um Kompromisse, das Aushandeln, das aufeinander zugehen, das kann natürlich auf so einem Stimmzettel fast nicht stattfinden. Und zumindest müsste man sicherlich darüber nachdenken, ob bei wegweisenden großen Entscheidungen zum Beispiel moderierte Foren stattfinden, in denen sich Menschen auch austauschen über dieses Thema. Aber auch das ist natürlich bei der großen Zahl von Millionen Wahlberechtigter eine Idealvorstellung, die sich in der Praxis kaum umsetzen ließe, ohne dass am Ende, und auch das ist ja oft eine Kritik am Politikbetrieb, eine Volksentscheidung doch genauso komplex und aufgebläht und langwierig wirken würde, wie es häufig der Vorwurf ist an den Deutschen Bundestag oder an unser parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren.
0: Ja, also auch hier ein langwieriger Prozess, gerade wenn es nicht nur um Ja-Nein-Fragen geht, sondern wenn es vielleicht alternative Vorschläge gibt.
1: Hm. Deshalb gibt es die Idee, dass noch ein Gremium vorgeschaltet ist. Ein Beispiel dafür: Irland hat 2012 einen Verfassungskonvent errichtet, in dem saßen Politiker und zufällig ausgewählte Bürgerinnen und der Konvent hat dann das Gesetz für die Ehe für alle erarbeitet. Und das wurde dann danach 2015 auch noch mal in der Volksabstimmung bestätigt.
0: Das klingt ein bisschen nach den Bürgerräten. Da sollen zufällig ausgewählte Menschen die Politik beraten. Das hat allerdings keinen bindenden Charakter hm. und wir wie das funktioniert und wie es sich auswirken würde, dazu haben wir vor einem knappen Jahr auch eine Mal angenommen Folge gemacht.
1: Bald ist Bundestagswahl und deshalb schauen wir ja in den aktuellen Folgen auch immer in die Wahlprogramme. Was sagen denn die im Bundestag vertretenen Parteien zu direkter Demokratie?
0: Es gibt zwei Parteien, die ganz ausführlich darauf eingehen. Mhm. Die Linke und die AfD. Beide wollen Volksabstimmungen auch auf bundesweiter Ebene. Die AfD will sie ausdrücklich nach Schweizer Vorbild. Das kritisiert aber zum Beispiel der Verein Mehr Demokratie. Die meinen, es müsste anders als bei der AfD genau geregelt sein, dass etwa Grund- und Minderheitenrechte oder das Völkerrecht nicht angetastet werden können und auch die repräsentative Demokratie nicht ausgehebelt wird.
1: Also Linke und AfD sind ausdrücklich für bundesweite Volksentscheide. Und auch die anderen Parteien, die hatten sich da teilweise schon mal dafür ausgesprochen, außer die CDU, die ist wirklich strikt dagegen. Aber in den Wahlprogrammen findet sich davon nichts mehr. Was sich drin findet, sind die Bürgerräte. Das wollen Grüne, SPD und FDP.
0: Also Bürgerbeteiligung ist so ein bisschen das Zauberwort, davon wollen alle mehr, aber ja. bei CDU, CSU findet sich immerhin nur ein kurzer Abschnitt dazu und da geht es um digitale Verfahren wie Hackathons, in denen die Menschen an Lösungen mitarbeiten können.
1: Das wollen also die Parteien. Mal gucken, was nach der Bundestagswahl dann in der Realität daraus wird. Für den Moment bleiben wir noch bei unserem fiktiven Szenario.
0: Wir haben ja viel gehört, Vera, welche Hoffnungen und welche Sorgen mit bundesweiten Volksentscheiden verbunden sind. Wie könnte das im schlechtesten Fall aussehen?
1: Im schlechtesten Fall spalten bundesweite Volksentscheide die Gesellschaft, weil sich die Debatte zwischen Ja- und Nein-Fragen auflädt. Es trägt nicht zu mehr Gleichheit bei, weil hauptsächlich die Bessergebildeten sich informieren und abstimmen und dabei nicht das gesellschaftliche Ganze im Blick haben. Konzerne und Lobbygruppen können viel Geld in Kampagnen stecken und damit die Meinungsbildung beeinflussen. Zu langwierige Verfahren und ständige Befragungen führen dazu, dass weniger Menschen teilnehmen. Die Legitimität der Entscheidungen steht also in Frage.
0: Oder es kommt doch ganz anders. <lacht> Im besten Fall sind die Menschen mit politischen Entscheidungen zufriedener, weil sie aktiv Einfluss nehmen können. Vor der Abstimmung wird lange diskutiert, z.B. in offenen Foren. So können sich alle informieren. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligt sind. Das soll auch verhindern, dass populistische Strömungen eine Volksabstimmung kapern. Außerdem wird transparent gemacht, wer hinter einer Initiative steht oder eine Kampagne finanziert. Und die Politik bemüht sich mehr als bisher, bei der Gesetzgebung auf die verschiedenen Interessen zu achten, um Volksentscheiden zuvorzukommen.
1: Ihr könnt euch bei uns auch direkt beteiligen. Zumindest mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen an mal angenommen mit Was wir davon umsetzen, das müssen wir dann allerdings noch redaktionell aushandeln.
0: Müssen wir auch eine Abstimmung drüber machen. Ja. In der kommenden Folge unserer Wahlserie geht es um bezahlbare Mieten. Mal angenommen, es gibt einen bundesweiten Mietendeckel.
1: Schön, dass ihr heute dabei wart. Macht's gut. Tschüss.